0: à tous. Votre rendez-vous nord-politique comme chaque semaine sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, votre rendez-vous politique et sociétal. Que faire contre le harcèlement scolaire après le tragique suicide de l'INSEE dans le Pas-de-Calais avant dans le Vieil On s'intéresse ce soir à ce fléau qui fait encore des dégâts considérables. Un élève sur dix touché. Comment protéger les jeunes Comment les éloigner aussi des réseaux sociaux On en parle avec nos invités. Ce soir, Régis Verag, référent académique dans la lutte contre le harcèlement scolaire pour le rectorat de Lille, conseiller technique qui est également au cabinet de la rectrice. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bernard Gérard, maire de Marc-en-Barrelle, ancien député, engagé sur cette question depuis plusieurs années. Bonsoir. Bonsoir. Et à distance aussi, l'association Harcèlement 59. Michael Fache, le président, est notre invité également. Bonsoir.
1: Bonsoir à vous.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On commence avec notre première partie. Et un avant-propos pour commencer, un loin de nous, bien sûr, l'idée de faire le procès du rectorat, du collège, de vendre le vieil, mais bien d'en tirer tant que possible en une petite demi-heure, c'est trop trop peu, très peu. Ensemble, les premiers enseignements, rappelons qu'une enquête administrative est en cours, une enquête pénale aussi dans cette affaire. Quatre plaintes ont été déposées pour non-assistance à personne en péril, en danger que quatre personnes sont mises en examen. Régis Verag, quand le ministre de l'Éducation nationale parle d'échec collectif, quel est votre sentiment Est-ce que vous partagez cet avis
2: Bien oui, bien sûr que je vais le partager cet avis, parce qu'on a un programme... De, de recherche autour de la lutte et de la prévention contre le harcèlement. On est engagé depuis 2012. Je tiens à le préciser, moi personnellement, j'ai été formé à cette prévention du harcèlement déjà en 2012. On a déployé ce programme depuis 2012. En 2020, s'est tenu un énorme colloque international sous l'égide de l'UNESCO, et avec le, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, qui a réuni les plus grands chercheurs mondiaux et qui a mis en évidence tous les Programmes internationaux qui existent et qui a été chercher ce qu'il y a de mieux dans tout cela pour produire un programme à la française, une, pro une promesse républicaine, je fais un clin d'œil à une collègue que je connais bien qui a participé à ce programme, une promesse républicaine qu'on est en train d'essayer de tenir, de développer, et contre toute attente eh bien, nous sommes consternés Donc, par ce qui s'est passé. Un drame voilà. qui
0: fait du mal aussi dans vos services, c'est ça que vous voulez bien dire Il que que... y a beaucoup d'efforts et, et...
2: Oui, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes qui sont engagées, je puis vous dire que c'est 2400 personnes que nous formons dans l'Académie de Lille aujourd'hui, ce qu'on appelle les personnes ressources, elles sont 5 dans chaque établissement et dans 5 par circonscription.
0: Mais ce sentiment aussi de dire, ce n'est pas suffisant, on n'a pas fait assez, c'est ce et que l'inspecteur ben qu a peut, dit aussi.
2: Je dirais qu'on peut encore faire plus, on peut encore faire plus, et en particulier sur certains champs, comme celui de la cyberviolence, c'est un nouveau défi qui s'offre à nous, qui se présente à nous, et pour lequel nous avons encore besoin d'avancer, nous avons encore besoin d'être formés, ah. et surtout on ne doit pas lâcher prise, il faut qu'on soit tenace.
0: Alors, que faire pour enrayer bien sûr ce fléau, on va en parler euh, ce soir avec nos invités. Bernard Gérard, vous avez fait une proposition de loi en 2015, il y a quelques années déjà, sur le cyber euh, harcèlement, euh, Le cas de l'INSEE, malheureusement, qui est loin d'être un, un cas euh, isolé. Euh, que nous dit cette, cette loi, justement
3: en, en fait, l'idée était assez simple. Vous savez, quand vous achetez un paquet de cigarettes, il est marqué sur ce paquet que euh, fumer tue. Euh, et peut provoquer des maladies épouvantables. Eh bien, quand on achète un téléphone pour son enfant, euh, on lui fait aussi courir un risque s'il ne sait pas comment l'utiliser. Je voulais tout simplement que chaque opérateur de téléphonie, lorsqu'il donne ou qu'il vend un, un, un appareil à un enfant, soit dans l'obligation d'y mettre dessus une application téléphonique qui permet de mettre en garde contre les dangers, les excès, et puis également qui lui permette d'avoir un tiers de confiance. Un tiers de confiance avec lequel on puisse parler, parce que vous savez que les, les jeunes, quand ils sont face à un problème de harcèlement, ne trouvent pas forcément d'interlocuteur, ont du mal à en parler avec leurs parents. Et donc ce tiers de confiance aurait été une, une personne qui reçoit sa parole et qui peut l'aider. Alors il y a eu beaucoup d'autres progrès qui ont été faits euh, jusqu'à présent. Il y, a, il y a des numéros d'appel, hein, le 30 20, le 30 18, etc. Mais à l'époque, il n'existait rien et je trouve que et ça, ça fonctionne été... Ben, ça n'a pas été accepté, cette, oui. euh, cette proposition de loi. Et c'est bien là mon regret, parce que je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec les opérateurs de téléphonie. On parlait de collectif tout à l'heure. C'est une responsabilité collective de trouver une solution. Hein. C'est les parents, c'est les enseignants, c'est les élus que nous sommes. Quelle humilité on doit avoir devant un problème aussi grave. Mais c'est aussi les opérateurs de téléphonie qui doivent prendre conscience des outils qu'ils mettent à la disposition de nos enfants.
0: Alors à partir de, de quand parle-t-on de, de harcèlement C'est important aussi cette notion. Comment faire la différence, Michael Fache, euh, entre bah, des débrouilles, on va dire, d'adolescents euh, au, au collège ou même en, en primaire et vraiment euh, ce, ce cap en fait, d'harcèlement
1: bah, Dès les premiers mots, hein, les premiers mots forcément, euh, on va critiquer quelqu'un sur son physique, sur euh, son aspect, sur euh, sa façon d'être, de se comporter. Et j'ai l'impression que même l'handicap, euh, quelqu'un qui a atteint d'un handicap, qui peut être physique ou moteur, il peut subir plus facilement aussi de, du harcèlement. Donc euh, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut euh, faire de la prévention, sensibiliser aussi et surtout libérer la parole, chose qui à l'heure actuelle est assez difficile pour les personnes victimes parce qu'ils on, ont tendance à se mettre dans leur bulle et ne rien laisser présager au sein de leur famille. Donc c'est compliqué en tant que parent de, de voir quelconque signaux. Et voilà, après c'est trop tard, donc euh, il faut vraiment lutter contre ce fléau, mais dès le, le plus jeune âge, et sensibiliser, faire de la prévention et euh, amener plus d'intervenants aussi dans, dans les établissements. Et euh, ça peut ah. partir d'arrière, d'un petit mot. Euh, t'es gros, t'es je... pas beau, et puis après ça...
0: Je, je rebondis sur, euh, sur oui. l'affaire l'insee où, où on dit euh, où on dit voilà elle, elle avait il y avait eu des, des signalements elle avait parlé notamment euh, dans, dans son collège de, de vendin le vieil est ce que la parole elle est, elle est suffisamment euh, entendue dans, dans ces cas de, de harcèlement
1: bah, elle, elle devrait être entendue parce que pour une fois que un élève ou euh, une élève harcelé euh, et sa capacité la capacité de pouvoir libérer la parole euh, concernant l'INSEE euh, tout le monde était alerté la famille, euh, l'élève harcelé ils ont fait des signalements. malheureusement euh, on a essayé de minimiser peut-être euh, la chose euh, pas faire les choses euh, qu'il fallait pour empêcher ce drame et, et c'est vraiment dramatique je suis père de famille et euh, ça me touche plus profondément et j'ai pas envie qu'un jour ça, ça touche un de mes, mes enfants donc euh, je compatis à la douleur de la famille et aussi de toutes les autres familles dont ils ont perdu leur enfant dans des circonstances, euh, circonstances similaires. Donc euh, il faut un peu plus d'écoute, pédagogie, et, et puis de, il faut croire aussi aux les élèves harcelés, il faut euh, essayer de, de bouger, il ne faut pas faire de la sourde oreille, parce qu'il y a un gros problème des fois de, de responsabilité, et les adultes euh, sont en première ligne de mire. Donc euh, moi je pense qu'il y a eu un manquement. Chaque collège ou chaque établissement fonctionne à sa manière. Sur l'établissement où était scolarisé l'INSEE, il y a eu un gros manquement. Et j'espère qu'ils seront jugés par rapport à leur responsabilité à tout niveau.
0: L'enquête, bien sûr, nous, nous le dira. Les signalements euh, sont-ils suffisants à, à l'éducation nationale, euh, Régis euh, Verra Comment ça se passe, en fait C'est quoi le processus qui est, qui en, qui est mis en place Il y a ce fameux ouais. programme phare. Hein non, non, Alors
2: Le processus de signalement, ça fait partie du programme phare. Ça fait partie de l'objet de la recherche. Déjà depuis 2020, il a été important de dire qu'on puisse mettre en place dans les établissements scolaires des protocoles de prise en charge. Le 30-18 et le 30-20. C'est une grande initiative ministérielle qui a été prise. Il faut savoir que derrière le 30-18 et le 30 20, vous avez une association qui s'appelle e enfance de gens qui ont été formés à l'écoute active, qui prennent les coordonnées des appelants. Et qui ensuite, via nos téléphones portables, alertent l'académie. Il y en a alertent... beaucoup Oui, oui, il y en a énormément. C'est voilà. difficile des... de vous donner des chiffres, ouais. c'est très compliqué. À même à l'année, c'est compliqué sur mais, une année scolaire
0: mais, de dire, oui. voilà, on a eu tant de. Il y en
2: a énormément, je puis vous dire. Ils et sont et, en hausse et, ces et, et ils sont plutôt. Euh, alors, le chiffre, le mot hausse, le mot hausse si vous voulez. Euh, oui, ils sont en hausse tout simplement parce que aujourd'hui, euh, la parole se libère un peu plus que par le passé. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément plus de situations de harcèlement, mais ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, la parole se libère davantage que par le passé. Et en particulier, au 30-20 et au 30-18, aujourd'hui, nous avons des appels qui émanent dès le plus jeune âge, des familles, en particulier des enfants qui sont scolarisés Alors, dans le premier degré. Ce que je voulais juste vous ajouter, oui. c'est que, puisqu'on parle de ce qui est mis en place, derrière ce 30-18 et derrière ce 30-20, il y a des référents académiques. En Alors hein, euh, c'est ça par collège Alors, Non, non, il y a... Il y a deux référents académiques il euh, y a euh, dans le département du Pas-de-Calais trois référents départementaux d'accord, et dans le département du Nord cinq référents départementaux qui chacun reçoivent l'alerte sur un téléphone portable et ensuite à partir d'une application dédiée qui s'appelle Stop Harcèlement à partir du moment où on est alerté eh bien on prend contact directement avec l'établissement scolaire dans la mesure où on a identifié le lieu où cela se passe parce que les appels anonymes, bien sûr, on ne peut pas y donner de suite hein, mais dès qu'on a euh, L'information, nous avons trois jours pour réagir. Et nous nous adressons cette fois-là. Ça, c'est la grande nouveauté avec le programme phare puisqu'auparavant, nous contactions les chefs d'établissement, qui parfois étaient euh, débordés, et il faut l'avouer. Et aujourd'hui, dans chaque établissement, et en particulier dans les collèges et dans les circonscriptions, pour être plus réactifs, pour être au plus près du terrain, eh bien, il y a Donc, des. Quand équipes.
0: quand on on réagit, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait
2: ce qui est fait, eh bien à partir du moment de... où l'alerte a été donnée, le protocole de prise en charge de la situation et du traitement de la situation, ça ne veut pas dire qu'on va le résoudre, mais le protocole se met en place. C'est-à-dire qu'on reçoit la victime, on reçoit ses parents. Une sorte on enquête, reçoit... en fait. C'est de... plus qu'une enquête. C'est plus qu'une enquête parce que c'est une écoute active. C'est une écoute active, c'est le recueil des besoins de la victime, c'est une évaluation aussi, parce que vous avez un harcèlement qui peut être larvé, vous pouvez avoir un harcèlement qui est enquisté, vous pouvez avoir simplement des chamailleries qui commencent. C'est oui, un, ce qu un, un, un harcèlement qui, qui peut être en germe, vous voyez. Donc c'est un temps, c'est plus qu'une enquête. J'appellerais cela un temps d'évaluation avec la fois la victime, ses parents, parce que chaque victime, bien entendu, a des responsables légaux, hein, ses parents, ses responsables légaux, et ensuite une série d'entretiens lorsque les auteurs sont connus, hein, avec les auteurs. Aujourd'hui, avec euh, le pro la problématique euh, d'Internet, vous devinez bien que parfois, les auteurs ne sont pas toujours identifiés, en particulier sur des réseaux comme celui de Snapchat, qui sont éphémères et pour lesquels les captures d'images, hein, les screenshots ne sont pas toujours faits. Donc après, c'est la raison pour laquelle le temps du traitement de l'école peut être long. Il y a des situations qui vont prendre du temps. Toutefois, et, et ça, je, je, nous l'entendons bien, les, les familles nous demandent de réagir vite, de faire vite pour protéger leur enfant, pour écarter effectivement parfois l'élève harceleur et, 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 mettre en, 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 et protéger la victime.
0: Bernard donc. Gérard, vous donc en, engagé hein, sur cette, cette cause mmh. depuis euh, plusieurs années maintenant, elle nous dit quoi en fait la loi euh, là aujourd'hui en 2022 Est-ce qu'elle a évolué aussi mmh. au cours de, de, de ces dernières années pour combattre ce fléau de, euh, du harcèlement
3: Ah oui, tout à fait, puisqu'il y a une loi du 3 mars 2022 qui a été euh, très claire euh, sur ce sujet. Et... Et, et qui prévoit des peines d'ailleurs extrêmement lourdes, euh, donc pour celui qui se rendrait euh, euh, coupable de tels euh, agissements. Après. Euh... Euh, si vous voulez, la loi ne pourra jamais euh, tout régler, puisque je pense vraiment que c'est dans, dans l'écoute, c'est dans le dialogue avec les familles, euh, notamment, que l'on arrivera à, à avancer avec l'éducation nationale. Et je pense vraiment, moi je le vois dans ma vie de tous les jours en tant que maire, qu'il y a, il euh, faut être juste, on, on doit être exigeant, mais juste également. Euh, euh, exigeant, c'est dire voilà, s'il y a une faute, il faudra la siffler. Mais si, euh, si, si nous pouvons aborder ce sujet, il faut vraiment dire qu'avec l'enseigneur, euh, euh, l'éducation nationale, on travaille vraiment main dans la main aujourd'hui dans nos communes. Et on essaye vraiment de mettre en place des actions très concrètes. Qui seront sans doute à parfaire, forcément, mais nous avançons vraiment. La prévention, nous, euh, ça, la... c'est votre maître mot. Ah, moi, à je vous, crois que la dès prévention. Plus jeune âge, bien, ans, bien évidemment, des temps de, de sensibilisation pour tous, dès le plus jeune âge. Des réunions avec les parents pour leur expliquer euh, ce qui se passe, des, du dialogue avec les enfants. Nous, on fait des petits films, par exemple, avec les enfants, avec notre conseil des jeunes. On le diffuse. Euh, ils dans sont les réceptifs,
0: sal... ça, ça marche, ah, mais, euh, ça Bien ou pas sûr,
3: ouais. ils sont extrêmement intéressés par ce sujet, extrêmement intéressés. Mais après. — Forcément, il y aura toujours des moments où, où ça dérapera quelque part. Euh, c'est ce qu'il faut réduire. Et, et donc pour réduire cela, c'est de la formation. Et moi, mon personnel municipal, je suis en train de le former. En lien avec l'éducation nationale, je le, je le forme pour que le personnel qui travaille dans les écoles soit formé au problème euh, donc, euh, du, du, du harcèlement.
0: Euh, michael Fache, peut-être euh, je voulais vous faire réagir aussi euh, sur euh, les, les parents. Euh, C'est vrai qu'on on est souvent un petit peu, on se sent un petit peu impuissant avec ce monde qui va vite, les réseaux sociaux, etc. Les, les, les enfants, les pré à 11 ans, 12 ans maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous voulez leur dire à, à ces familles-là aujourd'hui, à nos téléspectateurs qui, qui, qui nous regardent, d'être attentifs au quotidien
1: ?– Ok, bah moi j'ai deux messages, déjà pour les, les familles des victimes et puis aussi pour les familles des, des harceleurs. Et pour moi, on va commencer par les victimes, c'est euh, essayer d'être plus vigilant, même si malheureusement, avec les téléphones, euh, les enfants, les ados, comme on vous avait dit, euh, ils arrivent à cacher leur jeu, pas, essayer de ne pas se faire piéger ou être vu par un de leurs proches sur ce qu'ils font. Donc essayer peut-être de modérer euh, le temps sur euh, les téléphones, même si c'est difficile. Les jeunes, de plus en plus jeunes, sont ultra-connectés et ça, c'est un gros fléau, un gros problème, parce qu'à l'époque, au temps où moi, j'étais victime d'harcèlement scolaire, il n'y avait pas tout ce qui est réseaux sociaux, cyberharcèlement, etc. Et j'ai quand même été harcelé, mais euh, en, moindre, euh, en moindre gravité par rapport à ce qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. Donc c'est donner plus de, plus de dialogue avec euh, les, les enfants, les, les sensibiliser aussi à ce fléau et d'alerter euh, s'il y a un, un mot qui est déplacé ou quelque chose qui paraît hors contexte. Mais il faut vraiment être plus vigilant pour parents que euh, bah, pour éviter qu'il y ait des drames qui, qui se reproduisent. Et message pour les parents des harceleurs, euh, ils ont leur part de responsabilité. Je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, mais ils ont leur part de responsabilité parce qu'il faut éduquer, déjà dans le respect, dans l'éducation. Moi, mes enfants, je les élève dans le respect, dans l'éducation. Et je fais en sorte qu'eux-mêmes ne deviennent pas harceleurs. Euh, c'est pour ça qu'il faut beaucoup dialoguer. Il y a des parents qui sont dépassés par leur enfant. Euh, Ce n'est pas une raison. Il y a, voilà, les, les services, malheureusement, sociaux sont, sont débordés par euh, tous les, les cas de, de problèmes familiaux. Et c'est de comprendre aussi pourquoi l'élève harceleur, devient harceleur, il ne se lève pas le matin en se disant « Bon, j'ai envie d'embêter Pierre, j'ai envie d'embêter Luc, je vais créer mon équipe. » Il y a un problème. Est-ce que lui-même a déjà été harcelé à un moment donné dans sa vie Est-ce que lui-même subit des violences ou voit des choses au sein de son foyer, au sein de sa famille Et malheureusement, il reproduit ça à l'extérieur. Ouais, donc, un... il ne se met pas au non plus... Il y a tout, tout un, un contexte, bien sûr, à, à,
0: à prendre en compte. Je vous propose que le, le temps file de passer à notre deuxième partie, puisque le gouvernement a fait du harcèlement scolaire sa priorité absolue pour, pour la rentrée. Et en lien direct avec le drame de l'INSEE de d'un de, de le vieil, les récentes annonces hein, du gouvernement, du ministère de l'éducation nationale, on va les, les voir ensemble, et notamment la création de ce référent sur le harcèlement dans chaque établissement, euh, Régis Vérac, c'est-à-dire un professeur, un CPE, comment vous, vous voyez les, les choses pour euh, les, les prochains mois Est-ce que vous avez les moyens vraiment à court terme de, de mettre en place tout ce qui a été annoncé là, cette semaine et, et ces derniers jours
2: — Je pense que l'annonce gouvernementale, c'est une excellente chose, hein, bien sûr. Euh, et je pense d'ailleurs qu'elle s'inspire de ce qui se fait, encore une fois, à l'international. phare je l'ai déjà dit, s'inspire de grands programmes internationaux comme Kiva. Kiva est un programme finlandais qui a été mis en œuvre depuis plus d'une vingtaine d'années et qui, aujourd'hui, porte vraiment ses fruits. Il est généralisé là-bas, dans tous les établissements scolaires. et. Le gouvernement français a souhaité euh, voilà, généraliser le programme phare à cette rentrée 2022 à tous les établissements. Et vous avez vraiment français. les
0: moyens d'avoir un référent par, euh, par établissement juste... L'académie qui est la plus grosse, je crois, l'une des plus grosses de
2: France. Moi, je puis vous dire que là, aujourd'hui, nous avons 2400 personnes qui sont en formation, en cours de formation. C'est un chemin que l'on est en train de construire. Hein. Et dans chaque équipe ressources, nous avons cinq personnes. Et ce sont des personnes qui sont volontaires, des CPE. Ce sont des infirmières scolaires, ce sont des assistantes sociales et des professeurs. C'est important aussi qu'il y ait des professeurs qui s'engage parce que le, le, le repérage des signaux faibles se fait directement et dans la classe. Hein, le, on peut repérer des quoi, signaux déjà. faibles. Et bien, par exemple, la diminution des résultats scolaires, euh, l'absentéisme, euh, la perte d'intérêt, euh, c'est l'enfermement le, sur soi, se mettre au fond de la classe. Et bien, ça, ça se repère. Ce sont des signaux faibles. Je ne dis pas que chaque fois qu'il y a ces signaux faibles-là, il y a du harcèlement, heureusement. Hein. Mais en tout cas, ce repérage, il se fait déjà dans la classe. Et, et je suis très certain que euh, avec cette mesure ministérielle et eh bien nous n'aurons pas beaucoup de mal à trouver euh, dans nos écoles et dans nos euh, collèges et, et peut-être dans nos lycées puisque le programme phare doit être étendu également au lycée c'est une autre annonce qu'avait faite monsieur le ministre et eh bien nous et pourquoi c'est
0: pas le cas voilà, euh, jusqu'à aujourd'hui ça paraît fou ça
2: pour vous donner une volumétrie euh, 2400 personnes j'ai fait un calcul c'est euh, pour nous huit euh, journées de formation pour ces personnes et nous les avons déployées dans Lille Et pourquoi
0: tous. le programme phare n'est Donc... pas encore au lycée
2: parce qu'on a commencé alors, si vous voulez, d'abord par le premier degré, parce qu'on s'est aperçu oh, la, la priorité, ça a été le premier degré. Parce que pendant très longtemps, et ça c'est le constat, si vous voulez, de ce colloque international que nous avons eu en France, il est parti d'un constat. Le constat, c'est qu'on avait plutôt orienté le travail autour du collège et, et, et du lycée. C'est trop tard Et c'est trop tard, tout à fait. Parce que tout, toutes les recherches internationales montrent que c'est dès l'âge de, de, de raison, le savoir écrire, le savoir compter, à partir du CP, voire parfois en maternelle, que les premiers signes de harcèlement naissent. Et c'est la raison pour laquelle on a déployé un programme aussi à destination du premier degré.
0: Vous donc, partagez vous dis, cette, euh, cet euh, avis, euh, Bernard Gérard, vous, vous le disiez à l'instant, vous vous formez euh, en, vos, vos, le personnel municipal, donc c'est premier fait. degré, hein, c'est ça Tout
3: à fait, on est complètement dans cette logique et il est important effectivement d'aider nos encadrants à déterminer ou à détecter les signaux euh, faibles qui peuvent apparaître sur le harcèlement. Et donc c'est notre premier travail en lien avec l'éducation nationale, mais mais également, l'idée est de nommer des référents adultes dans nos écoles pour justement que ce soit un travail. Le plus joli mot à utiliser dans cette affaire, aussi dramatique que, que, que celle dont on parle en ce moment, c'est le collectif. Travailler ensemble sur ce sujet qui nous concerne tous, et avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination. Je peux vous dire que les maires euh, sont à l'écoute de leur population. On est très sollicité sur ce sujet aujourd'hui.
0: Vous êtes sollicitante. en tant que maire, même vos horaires des, des communes bien voisines. Bien évidemment. Ou...
3: Et nous avions fait d'ailleurs avec M. Vérague euh, une réunion avec l'ensemble des élus de, 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 de la MEL, pour que justement on nous sensibilise davantage. C'est un problème de société considérable. Pourquoi Parce qu'ils se sentent
0: seuls les maires
3: Oh ben, vous savez, oh, on n'est pas là. tous spécialistes et puis je pense qu'on a besoin de formation, on n'est pas tous des spécialistes dans, dans ce domaine. Il y a des pédopsychiatres qui peuvent nous, a, nous aider, il y, a des, il y a des psychologues, il y a des spécialistes et donc on a besoin effectivement de, de personnes ressources pour nous apprendre dans ce domaine à, à avoir le bon comportement.
0: Parmi les autres mesures, celle de rendre obligatoire la formation aussi des, des personnels, ça rentre dans, dans le même processus euh... c'est ce qu'on
3: fait. Depuis 2023, on l'a fait.
0: Euh, je reviens sur euh, ce que vous disiez, euh, Régis Verag, par rapport à, à, à protéger davantage les élèves victimes aussi en, en primaire, euh, en ouvrant par décret la possibilité d'écarter un élève auteur de harcèlement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui Non. Donc ça, c'est une des mesures euh, importantes mesure pour euh, la, sera, la rentrée
2: Voilà, qui sera proposée dès la rentrée. Avec cette mesure, euh, je n'oublie pas de mentionner une chose, c'est que parce que ça, ça n'a pas été dit ou en tout cas annoncé, mais la mesure, si vous voulez, de déplacement d'un élève harceleur vers un autre établissement, s'accompagne toujours d'une mesure éducative nous faisons toujours œuvre éducative on est éducation nationale et donc l'élève, même harceleur a aussi le droit à une poursuite de scolarité et a aussi le droit à être accompagné parce que et ça, ce sont les pédopsychiatres qui le disent, hein, élève harcelé comme élève harceleur, ce sont des des élèves Potentiellement l'un comme l'autre fragile et qui expriment, si vous voulez, leur fragilité. et eh bien, chez les élèves, euh, voilà, fâche, ouais. chez les élèves harcelés, eh bien ils n'ont pas les mots suffisants pour pour pouvoir exprimer euh, leurs émotions, leurs sensations. Et chez les élèves harceleurs, très souvent, ce sont des leaders négatifs. Hein, ce sont des leaders qui euh, aussi peut-être ont un, un déficit de langage, de communication et qui s'expriment en fait, expriment peut-être leur mal-être par de la violence. Euh, verbal euh, par des moqueries et par des, de la violence physique. C'est la recherche qui le dit, c'est pas moi. Et euh, les professeurs, inscrit, vos professeurs, voilà. parce que
0: rien de vous rien de tel que le terrain, bien sûr les, les enseignants qui sont au contact des, des, des enfants au quotidien, c'est ce qu'ils vous disent aussi, ils arrivent à identifier des profils comme ça
2: Tout à fait, et aujourd'hui c'est la raison pour laquelle on forme une équipe ressources mais on, on forme aussi des équipes programmes l'ensemble de la communauté éducative et d'ailleurs, euh, oui monsieur le maire, c'est vrai, dans, dans ces équipes programmes et dans ces équipes euh, euh, ressources et eh bien parfois nous avons euh, et on veut aller vers là tendre vers cela nous avons aussi des partenaires extérieurs à l'école euh, euh, voilà dans' dans les, dans les dans les écoles vous savez que vous avez voilà des enfants qui fréquentent aussi la, la cantine mm -hmm. et eh bien euh, les agents qui voilà. servent euh, les repas bah, sont tout aussi ça. tout à fait euh, susceptibles de découvrir des signaux faibles euh, ce qui s'observe dans la classe ça qu'elle euh, a
0: entendu et
3: euh, euh, eh bien aujourd'hui euh,
2: on veut tendre vers ça parce que c'est une communauté de partenaires euh, ce qu'on qu met en place, en fait, c'est ce qu'on appelle un système, une approche éducative globale. On sort simplement, si vous voulez, d'un traitement interne à, à, à nos services.
0: Qu'est-ce que vous répondez à, je vous pose la question finalement à, à, à tous les deux, à ceux qui, qui disent qu'il euh, faut quand même attendre ce genre de drame, donc le suicide de l'INSEE, Lucas aussi dans une autre région euh, en France, un peu plus tôt cette année, pour euh, qu'il y ait ce genre de mesures sur papier et, et qu'on dise que euh, c'est la priorité pour la rentrée c'est quand même fou et grave
3: on est, on est tous remplis d'horreur de, et, et, et d'empathie à, à l'égard de, de la famille de cette, de cette victime, bien évidemment, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que justement on n'a on on a rien fait, ou au contraire, on est vraiment sur ce sujet depuis très longtemps. Je pense vraiment que dans ce débat ou dans ces débats, il manque aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les opérateurs de téléphonie, il manque Facebook, il manque Google, il y a vraiment des mesures à prendre d'urgence, il devrait être radicalement interdit d'avoir des pseudos, pour pouvoir s'exprimer de manière anonyme. Quand on reçoit une lettre anonyme euh, en tant que maire, en tant que particulier, c'est une lâcheté, c'est attaquer quelqu'un sans qu'il puisse se défendre. Pourquoi autorise-t-on encore des gens à parler avec des pseudos sur les réseaux sociaux Donc je pense que c'est une responsabilité collective et il y a un certain nombre de personnes qui doivent nous répondre également sur ce sujet. Je pense que vraiment c'est un, un élément fondamental du débat. Vous
0: vous sentez dépassé, vous, à l'Académie de Lille, par rapport à, à ça, justement, le cyberharcèlement, ce harcèlement qui continue en dehors des établissements euh, sur les réseaux
2: Dépasser, non. C'est un, -ce un constat. À... C'est un constat. C'est-à-dire que ce constat nous a, nous a amené à redéfinir euh, le, le harcèlement. Hein. Aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit, c'est un problème global. Et aujourd'hui, euh, il faut qu'on se forme également à, à, à l'Internet. Hein. On... Moi, je suis aussi d'une génération, vous voyez, qui ne fréquente pas euh, beaucoup les réseaux sociaux. Euh, et il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui euh, qui ne les fréquentent pas et qui ne sont pas. Euh, voilà. Et est-ce que c'est d'abord le rôle aussi de l'école que d'aller sur les réseaux sociaux pour détecter euh, toutes ces malversations. Je ne pense pas, mais ça je pense, voilà, ouais. ça devient compliqué. C'est pour ça que ça, ça doit être une, une politique globale et que les, les, les euh, distributeurs d'internet, oui. voilà, doivent aussi prendre leur responsabilité. Bien Merci
0: beaucoup en tout, les, en tout cas à tous les trois d'avoir été nos invités. On, on, on vous transmet bien sûr les numéros d'écoute le 30 20 pour le harcèlement, le 30 18 pour le cyberharcèlement et le 31 14 pour la prévention du suicide merci beaucoup à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro oh. merci Michael, je suis désolée c'était compliqué de, de ouais, voilà, niveau a, pas eu le temps de,
1: de pouvoir dire tout ce que j'avais envie de dire et en plus je vous voyais. Pourriez...